0: В предыдущих выпусках подкаста «История европейской монархии»
1: Отец, это переходит всякие границы. Анжу, Нормандия, Англия. Предоставьте мне хоть что-то
2: из этих... Ты семей. только можешь что клянчить да ныть. Хочешь стать королем? Давай, докажи мне, на что ты способен. Круги
3: этого тирана, запятнаны кровью святого мученика... Пора бы совершить правосудие над с
4: Бароны в Аквитании вновь подняли мятеж.
5: Проклятие! Это Алиенора! Слабого и нерешительного Людовика пришел его сын Филипп Август. Выращенный в атмосфере ненависти к плантагенетам, юный король Франции очень хорошо знал, кто является его подлинным врагом.
6: Мой замок снесли по приказу Ричарда, будь он проклят! Капитулируйте. Так вы сохраните оставшуюся часть своих людей. Мой отец не смог справиться с Генрихом, но я одолею это старого вепря.
1: Если я поддержу восстание против младшего брата, отец будет
6: в гневе. Почему бы тебе не согласиться возглавить восстание баронов под предлогом того, что Ричард первый начал враждебные действия?
2: История европейской монархии Дети мои, я собрал вас здесь не только для того, чтобы всей семьей вместе отметить славный праздник Рождества. Есть еще одна причина, по которой вы сегодня со мной, не менее важная. С годами я не молодею. И я хотел бы, чтобы прямо здесь и сейчас, передо мной, вы принесли присягу своему старшему брату Генриху, ибо после меня. Ему быть вашим сюзереном и королем. Джеффри, ты первый. Что скажешь? Я
4: согласен, отец.
0: А я вот нет. Не являемся ли мы детьми одного отца и одной матери? Ну, не странно ли при живом отце заставлять нас подчиняться брату старшему и признавать его старшинство? Впрочем, если владения с отцовской стороны перейдут Генриху, я требую законного получения земель своей матери.
1: А! Что я говорил вам, отец? Он. Он... он замышляет против меня!
2: Ричард, это правда?
1: Это голословное обвинение и ложь! Нет, не ложь! Отец, мне стало известно, что Ричард укрепляет замок Клерво! Этот замок располагается на моих наследственных землях, а потому ответственно заявляю при всех, что брат мой, Ричард, вторгся в мои владения, захватил мой замок и держит против меня оборону!
0: Но если проблема в этом несчастном замке? Я готов передать замок отцу. Хватит!
2: Замолчите вы оба! Ты, Ричард, немедленно принесешь Амаш старшему брату. Таково мое решение. Хорошо. Я сделаю это, но при
0: одном условии. Аквитания навсегда останется за мной, и моими детьми.
1: Я отказываюсь принимать Омаш на любых условиях. Королем буду я. А потому только мне решать, кому быть герцогом в моих землях, а кому нет. А теперь я при всех, возложа руку на это Евангелие, клянусь верой и правдой служить моему отцу и королю. И публично заявляю, что поскольку Ричард злоумышлял против меня, своего сюзерена, я дал клятву баронам Аквитании защищать их от Ричарда который притесняет их, грабит и разоряет.
5: Генрих всячески старался примирить сыновей. Но, к сожалению, между двумя братьями царила слишком сильная неприязнь. Вопрос наследования о Аквитании был для Ричарда принципиальным, в то время как принц всего лишь искал повод, чтобы вступиться за мятежников и прибрать таким образом к рукам южной провинции. Надеясь восстановить покой в своей семье и в государстве, Генрих попробовал сделать следующий шаг. Он вызвал к себе Джофри, своего среднего сына и герцога Бретонского. Королю казалось, что Джофри меньше всего должен быть заинтересован в принятии чьей-либо стороны. Ему-то Генрих и решил доверить ответственное поручение по усмирению воинственного пыла аквитанских баронов. Король хотел, чтобы герцог бритонский любой ценой обеспечил подписание мирного договора между баронами и Ричардом.
2: Вот что, Джеффри, Я поручаю тебе ответственное задание: немедленно отправляйся в Эквитанию. Созывают моего имени всех баронов. Готовь проект мирного соглашения. Этот бунт надо кончать! Пообещаешь, что все их владения останутся нетронутыми, если они сложат оружие Обещаем также, что Ричард принесет амаш своему старшему брату Который впредь будет разрешать любые споры между ним и баронами
4: Хорошо, отец
1: Что он тебе сказал?
4: Он отправил меня в Аквитанию на переговоры с баронами Хочет заключить с ними мир.
1: Послушай меня! Нашему отцу осталось недолго. После его смерти королем стану я, а не Ричард. Будешь держаться меня, станешь при мне могущественным человеком. И Аквитания будет твоя, и Британь, и Нормандия.
4: Что мне сделать для тебя, брат? Не ради земель я хочу стараться, но ради справедливости. Ибо по праву ты мой сюзерен и будущий король.
1: «Хорошо, очень хорошо. Как только окажешься в Эквитании, скажешь баронам, что хочешь присоединиться к ним. Отцу же напишешь, что в споре с Ричардом правда на стороне баронов. Вместе
5: мы расправимся с человеком, предавшим нашу семью». Это становится роковой ошибкой Генриха. Джоффри, оказавшись в Эквитании, передает отцу послание, согласно тексту которого он встретился с представителями мятежных баронов и выслушал их. Из их жалоб выходило, что Ричард действовал в оквитании несправедливо. Скорее всего, в своем обращении к отцу Джофри повторял старые жалобы баронов, которые до этого Генрих и так уже слышал, и которые дошли до нас благодаря записям хронистов.
7: «Он похищал жен, дочерей и родственниц подданных, делал их наложницами и, утолив похоть, отдавал их солдатам». Он мучил народ многими другими злодеяниями.
5: Но разве сам Генрих не стоял у истоков этих жестокостей? Разве не он бросил сына подавлять мятеж баронов в Аквитании? Разве не Ричарду помогал король деньгами, чтобы тот нанимал орды наемников? А ведь хорошо известно, что наемники – это свирепые и морально опустившиеся люди. От разбойников и мародеров их отличает лишь одна тонкая грань – их насилие легализовано. Бароны, которых Ричард предал, переметнувшись на сторону отца, естественно ненавидели своего герцога и готовы были любой ценой ему отомстить. Неожиданно для самого Ричарда отец вдруг самым подлым образом его предает. По совету Жифроа и Генриха, король соглашается отправиться в лимузен, чтобы подписать с баронами мирное соглашение. С баронами, восставшими против Ричарда, с которыми сам Ричард воевал по приказу отца. Естественно, что как только Ричард узнает об этом, между ним и отцом следует довольно жесткий разговор
0: «Как это понимать, отец? Вы отправляетесь в лимузен, чтобы подписать с баронами мирное соглашение? С баронами, восставшими против меня? С баронами, с которыми я
2: воевал по вашему же приказу? Нам нужен мир. Я не могу больше терпеть эти раздоры в своем королевстве». Генриху и Джеффри удалось сделать то, чего ты не смог добиться за все эти годы Мятежники готовы подписать договор Договор? Ну на каких условиях? Чтобы
0: их герцогом стал мой старший брат? Это мое герцогство отец А Аквитания
2: принадлежит мне от матери Здесь все принадлежит мне
5: И я буду решать, кому и что достанется Естественно, Ричард почувствовал себя жестоко обманутым и он тайно от отца покидает королевский замок и, загоняя лошадь, мчится в сторону Пуату. Внутри у него клокочет ярость. Отец его предал, братья его перехитрили. Любимое Аквитания, его родина, за которую он столько лет сражался, была почти потеряна для него. Александр Грановский, описывая все эти события, задается вполне резонным вопросом. Что сподвигло старого короля на такую вероломную несправедливость по отношению к младшему сыну? И автор книги склоняется к мнению, что Генрих, попросту устав от постоянных домогательств старшего сына, решил дать выход его амбициям, а заодно усмирить и гордыню Ричарда, непомерно раздутую за счет постоянных побед в Аквитании. Не просто так Генрих помогал Ричарду деньгами, намеренно дожидаясь, когда сын попросит его о помощи. Не просто так Генрих посылал на помощь Ричарду его старшего брата, когда помощь в сущности самому Ричарду была не нужна. По всей видимости, как мне кажется, старый король рассчитывал, что взамен Ричард разделит с ним свои победы, признав участие и помощь короля решающими. Но этого не произошло. Ричард забрал всю славу себе, не выказывая отцу той степени почтения, на которую рассчитывал сам Генрих. После яростного объяснения с отцом, Ричард без его дозволения покидает королевский двор и направляется в Пуату. Затем, собрав преданных ему людей, Ричард наносит свой первый удар. Опустошайте Британь! Сжгите
0: пастбища и поля! Пленных не брать!
5: Захватив Южную Британь, принадлежавшую его брату Джофри, Ричард с мобильным отрядом кавалерии движется в сторону лимузена, где предположительно и должны были находиться его братья. Он скакал двое суток, почти не слезая с лошади и движимой одной лишь жаждой мести. Первым, кто встретился ему на пути, был отряд наемников, возглавляемый Виконтом Лиможским. Наемники были разбиты и взяты в плен, а сам Виконт сбежал.
0: Что будем делать с пленными, сер Выколите всем глаза, затем обезглавьте их! Мне не нужны пленные!
5: Король, обнаружив, что сын сбежал, немедленно двинулся в лимож. Генрих намеревался опередить Ричарда, чтобы предотвратить кровавую бойню сыновей и катастрофу, которая неизбежно бы последовала за этим. Но оказавшись под стенами городской цитадели, Генрих не смог ни о чем договориться с сыновьями. Защитники крепости приняли королевский отряд за войско Ричарда, после чего на солдат короля посыпался град стрел. Попав под ураганный обстрел, Генрих вынужден был отступить.
7: Сир, они отступают, но, похоже, это не люди Ричарда. Как
5: так? А кто же тогда?
7: Я вижу королевские штандарты. Среди них, кажется, король. Куда
1: они могут направляться? Какой замок в этом направлении? Скорее всего, Экс, ваше высочество. Открыть ворота! Подготовь лошадей! Я немедленно направляюсь в Экс! Я должен объясниться с отцом!
5: У короля оставался последний шанс исправить ситуацию. Но когда принц прибывает в замок, в котором в это время был расквартирован королевский отряд, разговор между ним и отцом не состоялся.
2: «Ты заварил эту кашу, глупый мальчишка, возомнивший себя королем!»
5: «Но,
1: отец, это Ричард занял мой замок? Он первый хотел...»
2: «Слышать ничего не желаю, как дети малые! Я просил вас примириться!» Я просил тебя принять Амаш. Что же сделал ты, будущий король? Возгордился Гордыня и привела теперь к этой бессмысленной войне между вами Что же мне теперь делать? Сложи оружие Признай права Ричарда на Аквитанию
1: Это невозможно Я поклялся на Евангелии защищать баронов Аквитании
2: Дурак! Любую клятву можно нарушить Сейчас важнее единство в семье
1: Нет, я должен поставить брата на место Кроме того, я заключил договор с одним знатным сеньором И не могу теперь отступиться
2: Интересно, и кто же этот знатный сеньор? Король
5: Франции Итог этого и нескольких последующих переговоров оказался безрезультатным Генрих-младший пытался примириться с отцом, но король, взбешенный непримиримой позиции сына по отношению к Ричарду, всякий раз кричал на старшего сына, обвиняя того во всем произошедшем и совершенно не желая понимать, что виновным в сложившейся ситуации в действительности был совсем другой человек. Он сам. А что же делал все это время молодой король Франции? Пока плантагенеты погрязли в семейных раздорах, Филипп довольно успешно укреплял свою власть, планомерно проводя в жизнь политику единовластия в государстве. Сперва он отстранил от своего двора дядюшек со стороны матери, а затем заключил политически выгодный для себя брак. Его тесть, герцог Фландрии, решил было, что наивным мальчишкой легко можно будет поманипулировать в своих интересах. Однако Филипп довольно решительно дал понять, что он не нуждается в чьей-либо помощи в управлении своим государством. Естественно, что дядюшки короля из дома Шампань-Блоа и его тесть, граф Фландрии, все они оказались сильно обиженными. Дом Шампань-Блоа, напомню, очень возвысился при Людовике VII, отце Филиппа. Тогда королю Франции нужны были могущественные союзники, способные гарантировать слабым капитингам защиту от сильных плантагенетов. Понимая, что мятеж могущественных графов, которых Филипп отстранил от себя, неизбежен, король Франции обращается за помощью не к кому-нибудь, а к всесильному Генриху-плантагенету, который, как мы помним, сильно ненавидел выходцев из дома шампань блоа И Генрих, естественно, охотно соглашается помочь Филиппу предоставляя королю Франции военную поддержку. После того, как Филипп расправился с враждебной коалицией родственников, разгромив их армии руками Генриха, он тут же объединил под своей властью часть земель, ранее не входивших в состав королевского домена.
0: Ваше Величество! «Генрих-младший возглавил наше восстание. Все произошло так, как вы и планировали. Он отправил меня к вам, чтобы я выразил вам всяческую признательность и почтение. Принц Генрих просит вас поддержать его в борьбе против Ричарда. Что мне передать ему, сэр?
6: «Пришло письмо от короля Англии. Генрих напоминает мне о своей недавней помощи в борьбе с графом Шампани» и просит не вмешиваться в его конфликт с сыновьями. Пишет, что раздоры между его детьми – это внутреннее дело его семьи. Значит ли это, что нам не придется рассчитывать на вашу поддержку? Отнюдь нет, друг мой. Я отправлю армию вам на помощь. Более того, я договорился с герцогом Бургундии и с графом Тулузы. Они тоже выступят в поход против Ричарда. Старый Вепрь, видимо, забыл, что я являюсь его сюзереном.
5: Филипп II с легкостью предает человека, который еще совсем недавно помог ему удержать власть в собственном королевстве. Принц Генрих получает мощные подкрепления из Франции, чтобы начать войну против собственного отца и брата. Конфликт, который начался со спора между братьями за территорией, внезапно перерос в войну, в которую было втянуто множество сильных мира сего. На стороне принца были аквитанские бароны наемники короля Франции, солдаты герцога Бургундского и графа Тулузского. На стороне же Генриха и Ричарда был только один союзник – король Арагона. Каждый в этой войне отстаивал свои интересы. Если Альфонс Арагонский бился с Раймондом Тулузским за Прованс, который они спаривали друг у друга, то Аймар Лиможский хотел отомстить Ричарду за потери своих замков. Ричард же жаждал отомстить брату, покусившемуся на его земле. Гуго-Бургундский мстил английскому королю за отнятое графство Керси. Филипп мечтал сокрушить в этой войне могучего исполина Генриха, вернув последнему должок за все унижения его отца. И пока эти люди выясняли друг с другом свои отношения, лились реки крови, сжигались чьи-то фермы и вырубались чьи-то виноградники, убивались отцы и дети, разграблялись монастыри и аббатства. Однако осенью 1183 года все неожиданно кончилось.
3: Мне снился сон, отче. Мой сын лежит на своей постели со сложенными руками. На пальце у него кольцо с драгоценным сапфиром. Над его прекрасным, но бледным лицом сияют два венца. Тот, который он надевал в тот день, когда его венчали английской короной. И другой, божественный. Этот второй венец будто был соткан из чистого света. Он слепил глаза.
4: «Это поразительно, Ваше Величество. Ведь я пришел не только для того, чтобы исповедовать вас. Меня послал ваш супруг».
3: «Генрих? Но зачем?»
4: Он просил передать вам, что с вашим сыном приключилось несчастье. Принц Генрих заболел лихорадкой и слег. Пару дней назад он умер».
5: Со смертью Генриха Молодого враждующие группировки потеряли интерес к этому конфликту. Бароны Аквитании лишились своего лидера, и теперь их мятеж рассматривался всеми как восстание против законной власти, поддерживать которое было небезопасно. Поэтому герцог Бургунский и граф Тулузский благоразумно уводят свои войска, после чего королевские армии Генриха с легкостью переходят в наступление, расправляясь с разрозненными силами баронов. Вот так, смерть одного человека Стоявшего у истоков этого бессмысленного конфликта И положила конец самому конфликту
2: Я вызвал тебя, Ричард, чтобы обсудить наши текущие дела
0: Само собой Не потому, что вы соскучились по мне,
2: отец со смертью твоего старшего брата ты становишься моим первым наследником, а потому тебе достанется Нормандия и Англия. Естественно, после моей смерти, но отправ на Аквитанию ты должен отказаться. Эти земли перейдут по праву к твоему младшему брату Иоанну. Это невозможно! Заткнись, это не обсуждается, так как это приказ короля и воля твоего отца. Но это еще не все. Ты должен жениться на Алисе.
0: На вашей шлюхе, отец?
2: Щенок, ты весь в свою мать. Такой же дерзкий, наглый с огромным самомнением. Учти, что очередной непокорности я не потерплю.
0: Хорошо, отец. Дайте мне время, чтобы собраться с мыслями. и обещаю вам, что подпишу все
5: бумаги. Смерть старшего брата, которую, возможно, так жаждал Ричард, внезапно обернулась против него самого. Расклад игры поменялся. Теперь он, Ричард, становился преемником отца. Следовательно, его наследством станут главные отцовские земли Нормандия, Анжу и Англия. Но раз так, то Аквитания должна отойти к младшему брату, Киану. Богатые, плодородные земли Южной Франции, которые Ричард так любил, за который столько лет сражался и который, наконец, вновь обрел, он снова должен был потерять. А что такое быть английским принцем при жизни отца? Ричард прекрасно знал на примере покойного брата. Никакой реальной власти. Всего лишь один из слуг короля. И Ричард выпросил у отца время, чтобы подумать. Генрих согласился. Но в действительности Ричард думать даже не собирался. Вместо этого он вскакивает на коня и мчится в пуату готовить замки к войне. События снова повторяются. Джоффри, узнав об очередной ссоре, произошедшей между отцом и старшим братом, тут же потребовал присоединить к своим владениям графство Анжу. Дескать, раз Ричард отказывается от своего наследства, то по праву старшинства эти земли должны перейти к нему. Король Франции также заявил свои права на Виксен, который, как мы помним, достался Генриху в качестве приданного за невесту для Генриха Молодого. В брачном договоре был один малозначительный пункт, но имевший далеко идущие последствия. Смысл этого пункта заключался в том, что если жених французской невесты внезапно погибнет, Виксен должен будет отойти обратно Франции. Когда брачный договор только составлялся и подписывался, Генрих молодой еще был ребенком, и английский король так сильно хотел обрести Виксен, что даже не задумывался о таких формальностях. Однако теперь Генрих молодой покоился в могиле, и Виксен должен был отойти обратно Франции, либо стать очередным преданным для следующей невесты. А такой невестой как раз и была Алиса, которая предназначалась Ричарду. Ричард был единственным, кто мог бы вернуть утраченное достоинство несчастной принцессе, попросту женившись на ней. Однако он наотрез отказывается расплачиваться своим браком за грехи отца. А теперь, после очередной ссоры, переговора между сыном и отцом, были и вовсе невозможны. Филипп опережает на несколько шагов матерого политика, каковым себя, несомненно, считал сам Генрих. Ловко используя ссоры между отцом и сыновьями, молодой Капитинг нашел Ахиллесову пету Плантагенетов, самое больное место, куда можно было бить раз за разом, чтобы однажды сокрушить их могущественную империю, которой так боялся его отец. Генрих, верной своей манере, отвечает дипломатии там, где ситуация складывается против него. Он предлагает молодому королю подписать новый договор, согласно которому Виксен останется за плантагенетами, но получит его только один из сыновей Генриха, который согласится взять в жены опороченную Алису. Другой французской принцессе, которая осталась вдовой после смерти Генриха Молодого, было назначено весьма щедрое содержание. А сам Генрих изъявил наконец желание присягнуть королю Франции за все континентальные владения, чего он раньше на отрез отказывался делать. Этим бесхитростным жестом Генрих, конечно же, хотел на время потешить самолюбие Филиппа. Некоторые из слушателей, которые не просто слушают наши подкасты, но и анализируют материал, возможно, зададутся вопросом, но почему же король Англии не пожелал сам жениться на Алисе, которую сделал своей любовницей? И действительно у Генриха были такие мысли. Более того, после ареста Элеоноры он вызывал к себе прилатов и консультировался с ними по бракоразводному процессу. Безусловно, при желании Генрих мог бы пойти на этот шаг, сославшись, например, на враждебные действия супруги против своего мужа и Сюзерена. Но тогда Генрих полностью бы утрачивал права на квитанию, точно так же, как однажды их утратил Людовик VII. Безусловно, Ричард по-прежнему оставался бы наследником этих земель, но наследовал бы он их от матери, а не от отца. Генрих, разойдись он с супругой, потерял бы всяческую возможность распоряжаться Аквитанией, а через нее и одним из своих сыновей. Это было для Генриха, конечно же, неприемлемым. Тем временем конфликт между королем и принцем продолжал разгораться. Как Генрих не пытался уговорить Ричарда, тот наотрез отказывался идти на примирение – на условиях утраты Аквитании. Через год Генрих теряет всяческое терпение и вызывает к себе двух сыновей – Джеффри и Иоанна, приказав обоим захватить Аквитанию.
2: «Я хочу лишь справедливого наследства для нашего младшего сына».
3: «И потому ты развязал между ними очередную войну? Ради чего, Генрих, они убивают друг друга? Опомнись!»
2: «Что же ты предлагаешь? Оставить Иоанна без наследства?» Или отдать ему только одну Ирландию, в которой вот-вот вспыхнет мятеж? Стоит мне только сойти в могилу». «Отбирать
3: эквитанию Ричарда несправедливо. Почему бы тебе не выпустить меня и не сделать меня вновь герцогиней? Так ты угомонишь сыновей. Ричард доверяет мне и согласится примириться с тобой на таких условиях. Ты же не ударишь в грязь лицом перед
2: сыновьями». А ты хитра, гадюка.
5: Алинора ненадолго выходит из тени. Она принимает активное участие в переговорах между всеми членами семьи и в конце концов добивается успеха. Ричард соглашается на условия отца сдать оквитанию матери, после чего братья складывают оружие. В августе 1186 года бритонский герцог Жефро Плантагенет гостил в Иль-де-Франс, присутствуя вместе с Филиппом на пирах и турнирах. Казалось, ничего не предвещало беды, и оба друга были счастливы, проводя время вместе. Но смерть уже поджидала одного из молодых людей, подкравшись как всегда неожиданно во время одного из празднеств. Теряя равновесие в седле, Жифро неожиданно падает с лошади. Рыцари из его окружения, находившиеся подле своего герцога, сами того не желая вдавки топчут упавшего герцога копытами своих лошадей. Когда же наконец суматоха утихла и побитое тело герцога относят в покое, его жизнь уже еле теплилась. В конечном итоге он умер. Количество сыновей Генриха снова сокращается. Теперь у него остаются только двое сыновей, Ричард и Иоанн. Что касается Филиппа, то, согласно хроникам, король Франции был безутешен. Он впал в такое сильное отчаяние, что многие из современников поразились.
7: Король Филипп так страдал и был в таком отчаянии, что приказал в знак любви и уважения похоронить его перед главным алтарем с собора Парижской Богоматери. По окончании похорон, когда тело опускали в яму, он хотел броситься за ним в открытую могилу. И лишь силой удалось его остановить.
5: Эти слова принадлежат Геральду Кембрийскому. В литературе я не встречал упоминаний о реакции на это событие самого Генриха. Интересно, как отнесся к смерти еще одного своего сына старый король? Переживал ли он? Или, быть может, сохранял хладнокровность? Да подлинно сказать теперь трудно. Однако смерть еще одного сына не внесла ровным счетом никаких изменений во взаимоотношения между Генрихом и Ричардом. Тем временем с Востока приходили все более тревожные вести. У мусульман появился новый лидер, некий человек по имени Юсуф Ибн Аюб. В знак уважения ему дали прозвище салах один, что буквально означало «благочестие веры». Так за этим интересным человеком и закрепилось это прозвище, которое в конечном итоге и стало его вторым и самым известным именем. Европейское ухо, не привыкшее к вычуренным арабским именам, Упростила Салах один до более благозвучного Саладин, благодаря чему в конечном итоге мы и называем этого человека Саладином. Европейцы мало что знали об этой загадочной личности, воспринимая Саладина благодаря церковной пропаганде как порождение вселенского зла и исчадие Ада. Впрочем, если бегло ознакомиться с биографией этого человека, уже с первых строк становится очевидным, что его восхождение к славе мало чем отличалось от триумфального шествия к короне того же Пепина Короткого. Саладин начинал свою карьеру младшим офицером в армии нур -Дина, сирийского дина нур аддин был многим обязан отцу Саладина, который поддержал его в борьбе за власть, а потому нур аддин дин благоволил Саладину. Когда Египет был подчинен армии Нураддина, дядюшка Саладина становится визирем халифа. Однако проживает он недолго и уже спустя два года его место и занимает племянник Саладин. Нураддин справедливо ожидал, что бывший сотник его армии, став султаном Египта, признает над собой господство сирийского табека, которому раньше служил. Но получив реальную власть, Саладин с первых же дней своего правления проявляет себя независимым правителем окончательно тем самым испортив отношения со своим бывшим господином. И когда в 1174 году Нураддин умирает, Саладин вмешивается в противостояние его сыновей и захватывает часть сирийских владений, включая Дамаск. Враждебные действия Саладина заставляют ненадолго сплотиться клан Зингидов под предводительством Атабека Масула, но Саладин разбивает его армии, после чего заставляет всех признать свое господство над ними. После того, как Саладин сконцентрировал власть в Сирии и в Египте в своих руках, он начинает главное дело своей жизни, о котором так мечтал его бывший господин нур И делом этим становится военная кампания по изгнанию христиан из Иерусалима. Надо отметить, что к тому времени государства крестоносцев на Ближнем Востоке представляли из себя весьма жалкое зрелище. На востоке франки существовали точно так же, как и их собратья в Европе. Они обложили местное население повинностями, заключали союзы и воевали друг с другом. Более того, даже совершали военные походы против Византии. Формально, ближневосточные христианские князья подчинялись королю Иерусалима, но на деле они были полностью самостоятельными. Многие из крестоносцев не гнушались разбоями разграбляя купеческие караваны и торговые корабли. Происходящее хорошо характеризовал один из византийских писателей и историков.
4: «Города, до этого большие, прославленные, многолюдные, плодородные поля и пастбища, цветущие сады, изобилующие вечно струящимися водами, высокие дома, построенные с большим искусством и разукрашенные пестрыми красками». Все это мы видим пустынным, безлюдным, населенным одними ехидными и дикими зверями».
5: Эти грустные строки принадлежат перу византийского писателя и историка Никиты Ханиата. Поводом к началу военных действий становится нападение отряда крестоносцев на один из мусульманских торговых караванов. Как сообщают нам источники, Рено де Шатильон, этот безрассудный и самоуверенный правитель Трансиордании, захватил караванщиков и подверг их жестоким пыткам. Несчастные взмолились о пощаде. Пытаясь вразумить христианского рыцаря, они ссылались на перемирие, заключенное между христианами и египетским султаном. Усмехаясь, Рено де Шетильон ответил им «Просите вашего Мухаммеда, чтобы он вас вызволил». Согласно свидетельствам все того же источника, когда Саладину доложили о случившемся, тот пришел в неописуемую ярость и он поклялся схватить Ренода Шетильона и, если будет угодно Аллаху, лично его умертвить. Это становится началом большой военной кампании Саладина против христианских королевств на Востоке. Это был крайне опрометчивый поступок. Особенно если учитывать, что два года назад армия сельджуков разбила византийского императора Мануила. Византия была единственным, более-менее близким христианам политическим полюсом на Ближнем Востоке успешно отвлекавшим на себя часть энергии мусульман. Этим же поражением Византия была выведена из игры. И теперь у Саладина были развязаны руки. В июне 1187 года 50-тысячное войско Саладина оказывается под стенами Тивериады. Город был взят. Христиане яростно отбивались, заперевшись в укрепленной цитадели, в последнем оплоте христианской Тивериады. Король Гвида де Лузьян, узнав об осаде христианской твердыни, лично отправился на помощь обороняющимся, возглавив внушительное войско и прихватив с собой главную христианскую реликвию – деревянный крест, на котором якобы претерпевал муки Иисус Христос. Король Гвида искренне верил, что священная реликвия поднимет боевой дух рыцарей и поможет в битве с мусульманами, даже не подозревая о том, что этот крест во многом повлечет за собой гораздо более существенные последствия. Войска, пришедшие на помощь осажденным, были обстреляны легкими мамлюками и, вынужденные отступить, укрепились на близлежащем холме. Командиры христианского войска ожидали, что Саладин продолжит атаку, предоставив таким образом преимущество обороняющимся на возвышенности. Но Саладин вместо этого сделал то, чего никто от него не ожидал. Он приказал поджечь сухую траву вокруг холма, занятого врагами. Пламя мгновенно вспыхнуло, после чего в считанные секунды окружило огненным кольцом все христианское войско Иерусалимского короля. Рыцаря хватила паника, они в ужасе пытались спастись, многие задыхались от дыма и горели заживо, а остальных, кто все-таки успевал выскочить из огненного плена, брали в плен или добивали. Расправившись таким образом с подкреплением, пришедшим из Иерусалима, Саладин успешно взял штурмом цитадель Тивериады и захватил священный крест христиан. Известие об утрате столь важной реликвии, шокировали всю Европу, спровоцировав резкий всплеск религиозной нетерпимости. Тем временем Саладин, разбив в решающей битве христиан, начинает массированное наступление на их территории. И 2 октября 1187 года еще более страшное известие потрясает всю Европу. Пал Иерусалим. Главная цель христиан на Ближнем Востоке. Великое достижение первого крестового похода было утрачено. Терпение католической церкви лопнуло, и Григорий VIII призывает христиан по всему миру к новому крестовому походу. Многие и готовы были бросить все, лишь бы идти в новый поход. Воодушевление было всеобщим. Для воздействия на менее фанатично настроенных людей церковь нашла иной подход. Помимо стандартного отпущения всех грехов, был обещан мораторий на выплату долгов и освобождение от уплаты налогов.
2: Ах, этот замечательный старый вяз, который растет у самых границ наших владений. Сколько поколений королей нормандских сеньоров садятся под его могучую крону и обсуждают накопившиеся дела. Знаешь, Филипп, это дерево было свидетелем очень многих разговоров. Если бы оно было человеком и могло говорить, сколько всего оно бы рассказало. Оно помнило еще Вильгельма Завоевателя
6: и, возможно, даже самого Роберта Дьявола. Вы, видимо, стареете. Это всего лишь дерево. Впрочем, давайте ближе к делу. Мой отец, как вы помните, передал вам Виксен в качестве преданного. Но между тем, Маргарита осталась вдовой А брак Алисы и Ричарда до сих пор так и не состоялся Несмотря на все ваши заверения и обещания Я требую вернуть Виксен Франции
2: Что? И не подумаю! Виксен всегда был частью Нормандии А поскольку я герцог Нормандии Виксен по праву принадлежит мне
6: О, так вот теперь, как вы заговорили Ладно, ладно,
2: обещаю Я что-нибудь придумаю мой своенравный сын не хочет жениться. Дурь в голове, молодые годы. Я
6: поговорю с Иоанном. Почему бы не женить Алису на нем? Даю вам сроку ровно месяц. Если за это время свадьба не состоится, клянусь памятью своего отца, я верну Виксен.
5: Несмотря на требования брака, которые с каждым годом становились все настойчивее, ситуация с несчастной принцессой так и не сдвигалась с мертвой точки. Начинать боевые действия должен был Филипп, поскольку в споре со своим вассалом он являлся истцом. Генрик благоразумно занял в ожидательную позицию. Он начинает усиленно укреплять замки в Нормандии, попутно перебрасывая в регион армии, частью из которых было поручено командовать Ричарду. Обе армии встретились, вооруженные и готовые к бою, но решимости не доставало с обеих сторон. Прежде всего не хотели воевать сами бароны, для которых дела их сюзеренов – были как очень далекий отзвук. Кроме того, на Ближнем Востоке в последние годы было неспокойно. Европа жила новым крестовым походом, идею которого активно пропагандировал Рим. Прилаты, желавшие направить воинственный пыл европейских монархов в нужное русло, строго-настрого пригрозили будущим крестоносцам отлучением, если те будут поднимать оружие друг на друга. Наконец, воевать не хотели и сами короли, потому что для каждого из них слишком много сейчас стояло на кону. Поражение означало бы серьезные потери, оправиться от которых вряд ли стало бы возможным. И две грозные армии, выстроившись друг против друга, так и застыли в нерешительности. Генрих не хотел торопить событий и благоразумно занимал выжидательную позицию. Филипп, понимая, что ему нужно с чего-то начинать, делает первый ход, но только задействует король Франции отнюдь не военную силу, а собственную хитрость. В лагерь Ричарда внезапно прибывает парламентер и предлагает Ричарду переговорить с королем Франции. Ричард ничего предосудительного в этой просьбе не нашел и согласился отправиться во вражескую ставку.
6: «Ричард, я так рад видеть тебя! Скажи, зачем столько доблестных мужей собралось сегодня здесь, на этом поле? Ради чего воюем мы друг с другом? Ради чего мы, добрые христиане, готовы проливать кровь друг друга?»
0: «Все из-за этого преданного, будь оно проклято! Я не одобряю поступков отца, ваше величество,
6: но я не предам его!» «Ричард, Ричард, послушай! Я не прошу тебя предавать отца! Взгляни лучше на это!»
0: «Настоящим уведомляю вас, что на Алисе женится мой младший сын Иоанн, который получит аквитанию и станет наследником престола. Подпись «Король Генрих».
6: «Что?!» Получается, Ричард, отец уже предал тебя. Пойми, ведь я пришел сюда с армией вовсе не из-за того, что ты не женишься на моей сестре. Я могу понять тебя, но пойми и ты меня. Твой отец должен держать слово, которое он дал. Подлец! Мерзавец! Послушай, Ричард, здесь ты в кругу друзей, а не врагов, как думал до этого. Я всеми силами хочу помочь тебе в справедливом суде. Но ничего пока не рассказывай отцу о том, что я показал тебе это письмо. И не выдавай свои обиды на него. Пускай пока думает, что ты ничего не знаешь. Так ты будешь подле него и сможешь быть в курсе всех его замыслов. А сейчас отправляйся к отцу и сообщи ему, что я даю ему последнее предупреждение и шанс избежать кровопролития».
5: Узнав о переговорах, состоявшихся между Филиппом и Ричардом, Генрих все понял. Молодой волчонок снова его обошел. Делать было нечего. Начни сражение, сражения, Генрих вряд ли смог бы рассчитывать на Ричарда. И, понимая это, он отправляет сына к Филиппу с предложением перемирия. Подписав очередное перемирие, Филипп отбывает Париж, пригласив с собой еще и Ричарда. Согласно свидетельствам хронистов, Филипп чествовал Ричарда и даже спал с ним на одной постели, в знак высшего доверия и симпатии к нему. Генрих, обеспокоенный столь внезапной дружбой между его сыном и недругом, бомбардирует Ричарда письмами с требованием немедленно покинуть Париж и вернуться обратно. И Ричард выполняет требования отца, только делает он это по-своему. Он направляется в замок Шеннон, где находится отцовская казна. Завладев деньгами Генриха, Ричард приказывает на эти деньги укрепить замки в Эквитании. Генрих, осознав, что произошло, делает свой ход. В Аквитании вспыхивает очередной мятеж против Ричарда. Прямых доказательств причастности Генриха к новому мятежу аквитанских баронов у историков нет. Однако предположение о том, что Генрих стоял тенью за этим восстанием, кажется мне вполне убедительным. Ричард подавил восстание, но тут же столкнулся с новой проблемой. Против него враждебные действия начинает граф Тулузы. Шаткое перемирие с Тулузой, длившееся несколько лет, должно было вот-вот нарушиться. Раймонд Тулузский ждал подходящий момент. Он вполне обоснованно ненавидел анжуйцев за их постоянные притязания на свои владения. И когда Ричард завяз в Аквитании, устраняя мятежи, Раймонд решил, что настала пора действовать. Ричард, впрочем, не растерялся, как и всегда. Он довольно быстро захватил почти все графство и оказался под стенами Тулузы. Опираясь на права своей матери, Алиноры Аквитанской, он потребовал капитуляции Раймунда и передачи ему всех владений. Дело запахло жареным. Понимая, что ситуация зашла слишком далеко, Филипп направляет посланника Генриху, требуя того немедленно урезонить своего сына. По мнению Филиппа, агрессия Ричарда против одного из его вассалов – это нарушение условий заключенного перемирия. Генрих плевать хотел найти угрозы. Его ответ очень инертен. Дескать, никакой ответственности за действия Ричарда он не несет. Его сын уже достаточно взрослый, чтобы принимать самостоятельно решения и нести всю полноту ответственности за них. Очень скоро Генрих пожалеет о таких словах. Филипп ожидал такого ответа от английского короля. Филипп отвечает вторжением в Бери. Короткое время он захватывает все герцогство. Генрих объявляет срочную мобилизацию. Дальше начинается игра в кошки-мышки. Генрих направляет основные силы в Нормандию. Филипп. Ожидая таких действий, уводит войска из Нормандии, оставив лишь небольшой гарнизон в хорошо укрепленном замке Шатору. Ричард пытается отбить этот замок, но у него ничего не получается. Война явно принимает затяжной характер. И вдруг Филипп совершает вызывающий поступок, приказывая вырубить старый вяз на границе Нормандии и Франции. Тот самый вяз под кроной которого традиционно заключались перемирия и обсуждались условия сделок между французскими королями и их нормандскими вассалами. Жест более чем красноречивый. Больше никаких переговоров с английским королем. Однако переговоры были все-таки неизбежны. Армии того времени состояли в основном из отрядов, возглавляемых баронами, которые находились в вассальной зависимости от своего сеньора. А бароны воевать как раз таки и не хотели, Особенно непримиримую позицию занимал граф Фландрии и шампанские дядюшки короля. По-прежнему обиженные на Филиппа, они не горели желанием проливать кровь своих людей за его дела.
6: «И потому, чтобы закончить это ненужное всем кровопролитие, я настаиваю на своих прежних требованиях. Алиса должна быть выдана замуж. Но не за Иоанна, а за Ричарда. Согласен ли ты, Ричард, на такие условия? «Да,
0: я готов жениться на вашей сестре». «Вы, отец, признайте меня, наконец, своим наследником?»
6: «Что скажет король Англии?» «Сегодня я не готов
2: на это согласиться».
0: «Я вижу ясно как день, ту правду, которая представлялась мне невероятной. В таком случае я вручаю мой меч королю Франции и приношу присягу за свои владения в Нормандии, Анжу Аквитании, Берри Тулузи!» «Ричард,
2: что ты делаешь?»
0: «Я клянусь вам, ваше величество, хранить верность против всех врагов ваших». «Ричард,
2: прекрати немедленно!»
6: Это измена! Я принимаю твою присягу, Ричард. Встань с колен. Я признаю тебя наследником в упомянутых тобой землях.